0: Ei meillä ollut hedelmäpuita tuolla talousmaalla, täällä ei ollut yhtään omenapuuta. Mä olin aivan onneton. Mä olin tottunut ensimmäiset kirsikaton juhannuksen jälkeen Upsalassa. Täällä ei ollut yhtään. Kaikki, kaikki tehtiin tyhjästä. Ilokseni olen nähnyt tuota, niin, talousmaalla tänä vuonna erikoisen paljon ihmisiä, kun tämä Vihrebuumihan on ollut monta vuotta kun niin paljon puutarhaa tapahtui. Ää, lajikkeet paranee, kasvinsuojelut, tavat paranee, ihmisten palkat ehkä pienenee, ja Suomessa ei ole mitään muuta kuin käyttämätöntä maata.
1: Puutarhaneuvos Emeritus Ylipuutarhori Arno Kasvi. Ollaan täällä Ruissalossa Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa talosi edessä. Ja, ja tuota, ympärillä on yli 20 hehtaaria puutarhaa.
0: On, se on e, 24 hehtaaria puutarhan alue. Mm.
1: Kuvaile vähän, mitä tässä näköetäisyydellä on, minkälaisia kasvia tässä e,
0: No tässä on semmoista woodland kaadelia metsäpuutarhaa oikeastaan. Pieni leikattu nurmikko tuossa. Sitten on Rusokirsikka, Suomen suurimpia. Tuossa iso kaksi ne on runko niin koivussa tuohet siinä. Sitten meillä on Magnoolia tuolla, iso tuo keltainen. Tiaisen pönttö, se on kukkinut aivan upeasti, sekin on Suomen suurimpia sumaakkia, joka on erinomaisen hieno kaupunginkas. Pihlajamaiset lehdet ja punaiset kävyt alkaa tulla aivan upea syysveri. Se on ihan uskomaton ainoa paha puoli että tahtoo levitä, mutta jos on asfaltoidulla alueella, niin silloin siitäkin on mitään. puu Tatarian mulperi on tuolla pienempi, alkaa tulla hienosti, kun on poistettu vähän muuta roskapuustoa. Sitten on stevartia. stevartia Kiinasta ja Japanista ja vuoristoalueilta kukkinut suuri valkoisen kuki ja tipuhti ja, ja takana on kinkko bilopa, tuo Korean ja Kiinan harvinainen hyvin vanha lehtipuu ja no jännät lehdet. Vihreä ja se voi kumma. Kyllä vaikka kesä on ollut näin kummallisen viileä, niin se tuntuu voiman oikein hyvin.
1: Minkälainen on puutarha-filosofiasi tiivistettynä?
0: No, puutarha-filosofia. Mulla on ollut ihan niin kauan kuin muistan, että niin meidän on hyväksyttävä se oma luonto ja siihen liitettävä tätä, kuin mä sanoisin, ostettua tai puutarha-kaupunkipuistomateriaalia, koska se ilmasto muuttuu heti omakotialueilla, kaupungeissa. Se sallii paljon sellaisia kasveja, mitä meillä ei luonnossa ole. Koska ne omat villit kasvit, ei kumminkaan viihdy kaupungissa, ei siellä ole suota eikä siellä ole sellaista rantamiljöitä, niin, niin sopivasti suomalaista ä, alkuperäistä metsää taikka ä, tontilla karsimalla. Ja sinne sijoitetaan hedelmäpuita sitten, ne täytyy Jos olla valossa, mutta koristepuut menee, monet hyvin puolivarjossa tietysti villiä sipulikasvia, jotka saa levitä itse ainoastaan. Kalkituksesta ja oiduksesta täytyy huolehtia ja sitten tietyllä tavalla sen nurmikon leikkaa. Kun mä sanoisin, bohemisuutta puutarhassa ei saa blokata liian tarkkaa. Mutta kun puutarhassa on sopivasti pieniä roskakasoja ja joku puska, villiin on vähän, niin kun Suomi on niin suuri ja villi näille kaikille puutarhuri tai tontinomistaja voi vaan parantaa olosuhteita.
1: puutarha on aikamoinen bisnes nykyään myös, niin minkälainen tarve suomalaisilla on puutarhoihin?
0: Suomalaisilla on just yhtä suuri, jos ei suurempi kuin saksalaisilla ja englantilaisilla. Tänään on valtava bisnes tämä puutarhamatkailu. Keski-Euroopan linnoihin, sama Englannin vanhoihin hienoihin linnoihin, missä on puutarhat kunnostettu Ruotsissa, laitettu niihin miljoonia. Ne ei ole koskaan monet Ruotsin suuret varokkipuutarhat tai sen ranskalaisen mallin mukaan olleet niin hoidettuja kuin on tänään, koska sinne tulee kesäisin väkeä ja ne syövät ja ne juovat siellä ja ostavat kirjallisuutta. Ja sieltä tulee ne, ne hoitokustannukset, taikka saadaan saada jotain avustusta, koska ne on historiallisia nähtävyyksiä. Tän tunnen monta tällaista suurta nähtävyyttä ihan Uplannissa, missä mä asuin kauan. Ja ne on tänään ihan uskomattoman hienossa kunnossa. Ja sitten taito on lisääntynyt. Ja plus, minun on pakko ottaa, mainita nämä koneet. Niillä hoidetaan edullisesti hyvin monia alueita, jos osaattaa planeerata se puutarha.
1: Arno Kasvi. Yksi kysymys vielä, ennen kuin mennään valokuviin, niin mitä kasveja sinulla on kotonasi?
0: Ei yhtään elävää. Ei, ei yhtään elävää ruukkukasvia. Nyt otaan, kun tulee kylmempi, noin muutama orkidia, mikä mulla on tuotun, ollut tuossa ulkona. Ja kun on oikein kärsinyt, niin näkyy tekevän nuppuja. Nost, Nosta ne sisään. Mutta yleensä mä annan ne talon kokoelmiin tai ihmisille, mutta mulla on voi sanoa melko runsaasti hyvin kuvitettua kirjallisuutta ja paljon suuriakin kirjoja mä aukasen niistä aina jonkun sivuun auki. Mitä taiteilija tässä on tarkoittanut, minkä takia se on näin piirtänyt, aha, nimi on vaihtunut, tunnen ne kasvit tietysti, jos mä oon viljellyt. Ne toimii mulle leikkukukukaan ja rukukukukaan sijo- sijoasta, eikä tuota, niin, niihin kerro, mutta kun pölyät, niitä te kastella eikä hoitaa, kun niitä on tullut ostettua milloin, mistäkin ulkomaan matkoilla.
1: Ensimmäinen valokuva on pieni mustavalkoinen kuva, jossa on talvi. Tässä ensimmäisessä kuvassa on Pernion kunnan lastenkoti, joka sijaitsee Lemun kartanossa. Asuit siellä muiden lasten kanssa. Minkälainen paikka se oli?
0: Ee... Joo, tämä on aika, aika jännä kuva, kun tässä nämä puut on vielä näin pieniä. Tässä on ihan muotopuutarha edessä ja tekojärven, joka on olemassa siellä vielä, talo itse on poissa. Tässä näkyy johtajattaren äh, siipi on tässä näin. Ja tuota, niin hänen sisäänkäynti molempia. Käytti keittiön toinen keittiön ja väentupasi. Ja toisella puolella oli Turku-Helsinkin rataan päin aivan upealla. Paikalla, semmoisen paikkaan, jossa on euroopassa tehdään linnoja ja se on topograafisesti niin edullinen. Tota, no se, se, tota, siellä oli tietysti hyvääkin, mutta kyllä ne oli aika rankkoja paikkoja, jos ollaan oikein rehellisiä. Siihen aikaan sodan jälkeen 40 luvulla, luvulla me muutettiin pois sieltä noin 10 vanhaan. Kyllä ne oli melko rankkoja paikkoja.
1: Minkälaista se oli kasvaa siellä suuren lapsi lauman joukossa? E-
0: se on monta kertaa hyvää, hyvääkin, kun sinne tuli kumminkin, oli ensinnäkin suuri kansakoulu ja sitten tuota, oli eritasoisia oppilaita, niin, jotka taisi joku käydä ihan kirkonkylässä yhteiskouluakin, kun minä kävin peruskoulua, mikä silloin oli määrätty lapsille. Ja se on hirveän kasattavaa, kun sä saat siitä ihan pikkupennusta istua toisten vieressä ja katsoa, kun ne tankkaat läksyjä ja toisille lukeminen on sitten aivan työn ja tuskan takana ja toisille se menee ihan kun ne vaan. Niin kuin lapsen aivot on tehty, sopii lapsena vieraita kieliä, joka kuin helposti tuota. Sitten sinne tuli koosteen mukaan, tuli paljon sanomalehtiä, tuli turun sanomat, tietty. Suomen Kuva-lehti ja monta, monta muuta, mitä ei tavallisiin maalaistaloihin tullu, Jokaisella oli omat pikkureput, jossa oli sitten maitapulloja ja, ja leipä oli siinä sitten. Lähettiin kouluun ja joskus myöhästyttiin, kun oli oikoteitä. Nehän ne lasten oikotiet on paljon pidempiä kuin suora tie.
1: Paljonko teitä lapsia oli täällä?
0: Äh, en osaa määrää sanoa, mutta oli tyttöjen tilat ja isojen poikien tilat ja sitten oli näitä nuorempia alakouluja Mä en osaa sitä määrää sitä. Mä en oo jäljestä päinkään, mut kyllä, kyllä alle 50 sanoisin.
1: Minkä ikään sä olit, kun sä päädyit sinne Perniön kunnan
0: kotiin. Mä en muista eksaaksi mut sieltä kumminkin mentiin kouluun, et sitä mä siellä on ollut. Mm.
1: No kuka hoiti sinua siellä?
0: Kuka hoiti? Siellä, siellä oli kaikenlaisia hoitajia. Oli vanhoja entisiä lottia sodan jälkeen muita sotaleskiä, jotka tuli, ihmisiä tuli ja meni. Siellä ne istu keittiössä, kun me oltiin sitten lait meitä, nukkumaan Mä en muistaa joista korviketta. Ja sanotaan nyt sitten se oli naisten keskustelua. Sitten kun ne ei nukuttanut siellä, oltiin sipisemässä yöllä toistenkin sängyssä, nyt lapsilla on tämmöistä touhua.
1: Äsken viittasit just tähän isoon puutarhaan ja tekolampeen, niin siellä oli myös siellä kartanomailla se hyötypuutarha. No niin oli, siellä oli, siellä kasvoi?
0: Johtajat tarella tai keittäjä, kun, oli, kun oli vakinaisia ja muut vaihtu? Niin, niin niillä oli jopa tomaattia siellä ja tietysti kurkkua, siellä oli joitakin kanelipuita, kun oli parempaa omenaa. Sotahan oli tappanut hyvin paljon täällä varsinais Suomessa näitä omenapuita, että, että paljon lapsena ne syötti sellaista, mitä nykyään. Ja silloinkin se otti sianomeniksi. Tämmöisiä pieniä, kun ei muuta ollut. Niitä sai ihan vapaasti talollisten puutarhoistakin ottaa. Muistan, siellä oli vihanneksia kyllä, siellä oli porkkanaa ja kaalia ja sitä penkkisysteemiä. Luultavasti ne oli vanhemmat lapset jotkut auttamassa.
1: Arno Kasvi tiesit jo pikkupoikana, että sinusta tulee puutarhuriin, mutta milloin se lumoutuminen kasveihin oikein alkoi?
0: Mun puutarha se on tuota, ollut tämmöistä, kun jo, joillakin on helpompi joku, jotkut hommat ja kiinnostaa niin nämä luontoasiat. Ja meillähän oli haudat tilintuja, siellä istutettiin Maarian kämmeköitä niitä niiden haudalle, pikkuristiä tehtiin. Ja ongitti. Niin paljon kuin kerittiin siitä Tekojärvessä. Ja, ja Tämä homma oli niin paljon selvää, että ei minulla ollut siinä, niin siinä ollut mitään hankaluuksia. Keräsin sitten ympäri kylää, missä käin kaiken näkösiä pistokkaita, mitä ihmisillä oli erilaisia rukukasveja, niin haalin niitä sitten ja ruinasin. Ja...
1: No, sitten olet kertonut, että pääsit 16 vuotina Mikkelin mielisairaalan puutarhan töihin.
0: Joo, on 15-16 vanha ollut silloin. Joo, mun joutuisin hakemaan, tykkään, että minä joutuisin käymään poliisiasemalla Mikkelissä ja sitten Otavan puutarhakoulu. Siellä oli tämä, sanotaan, nykyään käytettäisiin legendaarinen puutarha ennen sotaa jo Antti Järvinen ja lupa, luvan häneltä. Saan, että mä saan paikan, hän voi ottaa sen katsoa, Pikkane ja vaivan, että on että tota voihan ilman lupaa se katkaisee sormensa täällä tai mitä sitten tekeekin. Niin parempi, että käyt siellä Otavassa, se on Mikkeli siellä on vielä puutarhakoulu. Ja ilman muuta hän antoi mulle siihen sitten luvan jo niin luultavasti maitoautolla kulin, kulin Mikkeliin. Mutta tämä sairaalassa siihen sitten sisältyi sisältyy myös, että haettiin potilaita osastoilta töihin. Kysymys oli, että hakinaisia naisia naisten osastolta ja, ja tikerperiä keräämään ja teini miehiä miesten osastolta puutarhaviljelytupakkaa, tai sen oli maanviljelyssä, niin, niin iso ala oli kessua, joka sitten kuivattiin asianmukaisesti. Siellä oli ihan kivoja, minusta on ihan kivoja ihmisiä, meillä oli oikein hauskaa voi sanoa, ja tomaattihuoneessa joka paikassa oli ihan vakinaisiakin, kun tuli töihin sinne. Ja sitten oli paljon näitä tällaisia olkitöitä, potilaita tuli puutarhalle tekemään, ja mekin opittiin, mitä kauranolkia joutuisin kuumassa vedessä kastaa ja leikkaa. Ja, ja joskus autoin sinne sidomisen, opin sen, että ne on valokuvia, niin en tiedä osaisinko enää.
1: Päivän henkilö on viherkuru, puutarhaneuvos Arno on vuosien kokemus puutarhoista. Hänen kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Toinen kuvan Upsalasta. Kuvassa on Upsalan kasvitieteellisen laitoksen puutarhuri Sven Forsell oppiisi.
0: Hyvin tärkeä.
1: Minkälainen mies hän oli?
0: Mun sanoisin tyypillinen vanhempi ruotsalainen itseoppinut puutarhuri. Ilmeisesti yksityispuutarhasta ollut aikaisemmin ja siirtynyt yliopistolle. Ja, ja siitä avanseerannut sitten niin, niin, niin siemenmestariksi. Nupsalla on kaksi kasvitainen, on se Linneen puutarha. Ja sitten on tämä suuri hortuspotaanikus. Niin, niin tietysti hän, hän vilili niitä, mitä professorit sitten määrässä kuka oli johdossa. Ja silloin oli hyvin tunnettu professori Sven Hylander, kyllä suomalaiset vanhemmat potaanikit. Kaikki tietää tämän nimen. Oikein taitava kasvisystemaatikko. Ja niiltä tuli välillä ohjeita, välillä tuli venille suoraa. ja sitten kun mä pärjäsin kielen ja, ja tuota, niiden työrutiinien kanssa, siellä oli jotain 25 vakinainen henkilökunta, joitakin harjoittelijoita saattoi tulla Suomesta, se oli tip-top hoidettu se puutarha ja uudistuksiakin tehtiin, mutta ne rutiinit, vanhat rutiinit oli kumminkin, vei niin paljon työvoimaa ja, ja aikaa vaikka mä koko ajan modernisoin. Siitä oltiin vähän ihan niin kuin happamia mulle, että sä tulet tänne kauppapuutarhametodein, kun mulla oli kokemusta. Mä olin Ruotsissa ollut sitten myöskin kauppapuutarhassa ja kaupunginpuutarhassa ja Yhrebrussa, mutta toi oli sitten onnellinen sattuma, että mä joudun tuonne Upsellaseen. Olin yhä hän minut, valitsin niistä kaikista hakijoista, kun paikka oli auki.
1: Miksi sä lähdit juuri Ruotsiin?
0: Yksi paras ystävä lepaan puutarhakurssin ajota, tätä Turussa joutui työttömäksi. Mulla oli erinomainen, erinomaisen hyvä työpaikka. Mulla oli ollut minkäänlaista valittamista. Olin siemenkaupassa Turussa ja, ja, ja niin myin ruohonleikkoreita ja tuota, niin, niin, tietysti siemeniä. Ja meillä oli siellä mukava tila Taninkaisten kadolla. Kolme myyjä oli siinä johtaja oli. Oli silloin, kun hän körkisi, niin keskon kauppa se oli, joka meni vuorollaan, kun ovikello soi myymään sitten. Ja mulla oli niin monipuolinen praktiikka, niin se vielä syveni Ja se auttoi tietysti Ruotsissa, että täytyy olla käytännön ihminen, joka hallitsee näitä, työjohtajan täytyy nämä hommat hallita. Mutta miksi niin. sä
1: lähdit juuri Ruotsiin?
0: Se oli niin, että tämä mun kompis, joka oli mennyt kotinsa tuonne Kouvalaan, soitti sieltä, että hänen pitäisi päästä kotoa pois, kestä kotiväkejä, kun hänellä oli tietysti jo eksamiineja ja niin poispäin. Että niin, hän tietää pari tyyppiä, kun ruotsissa, voitaisiinko me yrittää sinne. Seemme, että nyt väsätään hakukirjeitä ruotsalaisiin puutarhoihin, että me hommataan tälle mun kaverille paikka. Ja laitettiin viiteen kuuteen myynti Perusteella Perustellaan on Ruotsin suuri puutarholehti, kun tuli meidän liikkeeseen. Ja sieltä tuli niin hyviä. Vastauksia. Ne oli monet, kuule, en tiedä, kellä lapsella ne oli suomeksi yrittäneet vastata ne kauppapuutar. Tervetuloa! Ja, ja kyllä, tänne mahtuu useampikin suomalainen puuta. Suomalaisilla oli erikoisen hyvä maine siellä ja osasivat hommat. Se oli ainoastaan kielestä kiinni. Työpaikka on täällä, eiköhän me sovita palkoista ja muista. Se oli huippuystävällistä. Niin minäpä päätin, että en minä tänne jää, vaikka mulla oli kaikki asiat hyvin ja autokäytössä, että
1: mutta Uppsala veti puoleensa ja päädyit
0: Uppsalaan. E, e, joo, mä nousin sieltä Smolannista, nousin Örebruuhun, löysin sieltä sukulaisia sieltä Ruotsista ja sen takia menin Örebruuhun. Örebruusta sitten, niin vaikka mä olisin vakinaisen paikan sieltä, niin hain upsalaa ja Tregosmestan apuutarhuriin Sanoa, että paikka on sinuun, Professor Landeri on päättänyt.
1: Vielä tästä sun oppi-isästä Sven Minkälainen oppi hän oli sulle?
0: No hän oli oikein niin, aivan sopiva oppi ja ja tuota, niin, oli just sopivasti syötti niitä ruotsalaisten rutiineita. Ja näitä, se oli nimittäin, kun nyt, Upsella nyt on ihan kasvitieteen alkuja ja koti- ja kehto, kun nykyään tunnetaan tämä homma. Siellä tehtiin suuri kansainvälinen kataloogi, niin kuin puutarhat tekee näille toiselle kasvitieteelliselle. Luultavasti me tehtiin tuhat kappaletta käsiladonnalla. Konttoristi kirjoitti kaikki tieteelliset nimet. Se oli suuri juhlapäivä, yksi tammikuun valmistu. valmistui. Se oli Svenin käsissä. Mä vapautin hänet kaikista ulkotöistä. Vanhempi mies ja huono, huono että Ihan tuota vaatiet että mun täytyy sen järjestää, ettei muut sit oo kateellisia. Poistin Puutarhasta, hänen kanssaan ei keskusteltu ne koska ne siitä tuli vaan töitä mulle, eikä ne pal- ruutinpalkat noussut siitä allekaan. Se oli yliopiston laitos, se Ruotsissa, niin jopa tuommoista tehtiin urako, urakalla puhdistusta ja monia muita töitä, ne oli aivan hupsuja. Ja Puutarha oli jähmettynyt tiettyihin tämmöisiin ö, rutiineihin. Mä sosiaaliset suhteet oli merkityksellisiä, mä joutuin sinne huomasin, että mä osaan sitoa näköisiä luutia, niin sitten mä tein joskus niin fantastisia suuria kimppuja, koska Puutarassa oli niin mahdottomasti, mahdottomasti kukkaa, että niin kerran, muistan kerran, kun professori Hylanderin synttäreille hänen Kadulleen, niin eikä skaatta niille luhtaakeniin, niin se kukkakjuttu oli niin suuri, että mä joutuin katollepi seisoen ja pitää siellä, siellä auton ulkopuolella, kun olisi mennyt muuten pilaalle. Ja, ja siinä oli kaikki hylanterin lempi, lempikasvit Osman kämeistä myöten. Et, mutta si, niillä oli paljon tällaista. Mulle sanoikin professori Hylanteri, ei tätä ammattia voi opettaa, kun seuraa Sveniä. Seuraa Sveniä, mitä se tekee. Ja, ja nappaa siltä sitten ne, 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 ne hommat ja näin tehtiin.
1: Kupsalan aikoihin kävit myös kultarannassa. Minkälainen kultaranta oli silloin, kun kävit siellä?
0: Kun ne silmät sitten auki Ruotsissa, miten voi olla tasokas puutarha täällä, täällä Kylmässä Pohjolassa, niin se tietysti niin, niin, se on kovin vaatimatonta. Se on edelleen sitä kovin vaatimatonta. Silloin, kun minä olin kultarassa siellä ennen Puutarh-instituuttia, niin silloin oli vielä karjaa siellä. Nurmikondal kentillä viljeltiin kukkakaalia ja perunaan, Kauheita savip se maa siinä, kun se on hevospeleille joskus täytetty, ne kalliokolot. Ja tuota, niin se oli sodajan peruja. Ja kaikki tämmöinen on rapissu pois, mutta suurin piirtein se on sama, mutta niin kehitys ei ole pysynyt ihan mukaan. Koneet tekee kaikki, kaikki muut hommat. Ja, ja mut kumminkin siellä oli tietty fiilinki, oli kyllä. Oltiin kerran kirsikoida Beeritin kanssa keräämässä suurien tikkaiden päässä. Ja Sylvi tulee siinä sitten kahden pojan kanssa. Ne olla näitä italian lapsia ja oli kuin se joku muukin. Sylvi opetti Suomea ja sitten. Me oltiin siellä Beeritin kanssa. Ja Beerit tuli naisharjoittelija, oli lyhyt henkelitukka ja mies housu. Niin Sylvi katsoi ylös peilapsian neuvot. Pojat keräävät kirsikoita. Mua tietysti rupesi naurattaa, kallosti, kun Sylvi oli meni yli puutarhun kaneja katsomaan. Mä sanoin sitten Beeritille, että niin, jopa maan äiti käsittää, että sinä olet tuota, niin sinä olet tota, niin mies, että niin kyllä, sulla pitäisi mekkoloppea. Totta kai Sylvi kuului, se katsoi ylöspäin uudessa. näki, että Pieritil oli leveempi ahteri kuin minulla, että me oltiin siellä, me oltiin siellä sivussa. Meillä oli sisäänsä, meillä oli, oli hirveän hyvää kantaa sinne oli levitetty lakanat sinne kirsikkapuiden alle, ja meillä oli sakset, me leikattiin, että ne rapisi sinne äh, tuota niin, lakanoille, ja sitten lakanoista niin otettiin embariin ja Embarissa huudottiin väljässä vedessä, sitten meni keittiö, että valkea Valkeasaari teki niistä sitten, mitä hän teki. Hovimestari Paalman saattoi olla toivomuksia, rovata tuli kukkatoivomuksia ihan suoraan yli puolta, sanoi, että sinne, että nyt tät, sitä, tät. oli tämmöisiä pikkopalveluksia Käytiinpä lippukin vetämässä sinne salkoon, vaikka Sinne ei olisi aamuna saanut mennä muuta kuin sotapojat, jotka olivat vuorossa. Siellä oli kaksi meripoikaa ja kaksi sotapoikaa, ne ne olivat ollut Naantralissa ja olivat sen verran Kekkulissa, että ne soitti meidän asuntoon, että kuulkaa pojat vetää nyt. se lippu. Minä ja Heikki, me hipsittiin sinne ja toivottiin, että, että herra Kekkonen tulee myöpumusat, mitä pirua te täällä teette. Ja toisesta kerrot, täytyy mennä siihen tornirappuun. Saatiin lippu sillä siisti.
1: No toimit Upsalassa kasvitieteellisessä puutarhassa yli 17 vuotta, kunnes sait kutsun yli puutarhuriksi tänne Turkuun, niin minkälaisia ajatuksia sä toit Ruotsista Suomeen?
0: Tavallisille ihmisille täytyy olla jotain tarjottavaa ja se filosofia meillä oli Upsalassa, vaikka siellä oli ne raamit toisenlaiset, ei varokkipuutarhaa pystynyt paljon muuttamaan, meillä oli muita villilyksiä paljon. Nämä puutarhat ei ole yksin kasvitenttejä varten, vaan nämä veromaksat maksaa nämä. Kysyin siitä professorilta sitten, että tuota, niin onko tämä niin, äh, yliopiston korkeaoppineiden henkilöiden leikkipaikka vai, vai tehdä popularisoidaanko puutarhaa, että verorahoilla saadaan jotain, mistä kansa ymmätään kiinnostunut. Sinulla on vapaat kädet Amannonssi Matti ylirekolan kanssa, ei ei ole mitään esteitä. Et ajat on muuttunut, ja, ja, ja tuota, ihan muutamilla sanoilla hän aina tuki, kun kysyin tuota, puhutaan laajennusta, mä tiesin sen, että tää on että mulla oli takajatus myönnän, että täällä pystytään laajentamaan. Mitä ei tuossa tuommoisissa vanhoissa paikoissa Keski-Euroopassa ja Saksassa ja Hollannissa mitenkään, kun on pieniä tontteja, niissä pysyt sitten. Ja on no, monta kertaa hyvin väkisin tehtyjä ratkaisuja ja puut ja pensaat on luonnottoman näköisiä kuin kauhean vähän tilaa. No Suomessa ei ole mitään muuta kuin tilaa. Ja kaupungin ympärillä on niin paljon tekemätöntä hyvää maata, mitä pystyisi istuttaa, niin tämä oli mulla se visio. Ja ei meillä ollut hedelmäpuita tuolla talousmaa. Täällä ei ollut yhtään omenapuuta. Mä olin aivan onneton. Mä olin tottunut ensimmäiset kirsikatton juhannuksen jälkeen Upsalassa. Täällä ei ollut yhtään. Kaikki, kaikki tehtiin tyhjästä. Ja, ja sitten saadakseni porukkaa talvelle, niin meillä oli siemennäyttely, joten kuulostaa ja hassulta. Mutta se oli hyvin pedagoginen. Siinä oli koreita siemenpusseja laitettu pitkään käytään viereen pöydille, kasvatettuja sirkkataimia, pavuista ja, ja, ja muista, hedelmiä, siis haettu tietyt tavaratalosta tai kauppahallista, ja siinä oli paljon toimittajia, ja niitä nauratti, että mikä tämmöinen, muistaakseni se pisti jonkunlaisen lehtitiedotteen, mä puhun nyt ihan 85-86 vuodesta. Että kaikkia sitä, niin et siemen, mitä siemenissä on nähdettävää.
1: Mutta siemenissä
0: on niin monen näköistä, ulkonäköistä, se on ihan fantastista.
1: Olet kehittänyt Turun tätä kasvitieteellistä puutarhaa paljon. Mikä on ollut semmoinen saavutus tai tärkein asia, mikä on sun aikana tapahtunut no, täällä, muutos?
0: Tärkein asia on se, että ihmiset tulee tänne, meillä on ollut tänä kesänä just... Tässä istutaan, niin tänä kurjana, kylmänä kesänä niin olen ollut aivan uskomattoman paljon omia kansalaisia, suomalaisia, turkulaisia. Sitten on jatkuvasti ulkolaisia autoja tuossa parkkipaikalla. Kun Turku on erikoisasemassa, kun meillä on ne laivalinjat ja ihmiset tulee ajoissa Turkuun, ne menee johonkin aikaisemmin tappamaan. No, kasvin ne puutarha on hyvää. No, linnassa ja kirkossa ehkä käynyt. Niin Sitten on ne ruotsin suomalaisia ja mä saan taistella joka neliöstä siitä, kunnes nyt se on. Kaikki puutarhat, niin me hakataan kaikki muut puutarhat, koska se toimii palvelupisteenä ja vessapisteenä ja joku poik- poikkeaa kasvihuoneeseen, mutta jos kun on hyvät ilmat, niin kierrellään puutarhaa ja meillä on sitä varten ihan yleisöä varten järjestetty tieteelliset kokoelmat, systemaattinen osasto on uusittu, että on yksivuotiset erikseen, että ne saadaan oikein hoidettua kunnolla. Sitten on perennä systeemi, jos joku lukee kasvitiedettä. Ja siihen ei ole miljoonia mennyt, vaan se on edelleen osa sitä vanhaa kokonaisuutta. Ja sitten koko ajan tämä ulkopuolahan kehittyy. Amerikan osastot, Aasian osastot, ne menee ne laikkeet päällekkäin tietyssä kohtaa, mutta voimien mukaan ja osaamisen mukaan. Koko ajan suomalaisen suuren yleisön perustieto paranee. Ilokseni olen nähnyt tuota, niin, talousmaalla tänä vuonna erikoisen paljon ihmisiä, kun tämä viherboom on ollut monta vuotta, kun niin paljon puutarhalla tapahtui. Ää, lajikkeet paranee, tavat paranee, ihmisten palkat ehkä pienenee ja Suomessa on ole mitään muuta kuin käyttämätöntä maata.
1: Kolmannessa kuvassa olet Arno, kasvit lammikossa, lumpeiden seassa. Minkälainen tarina tähän kuvaan liittyy?
0: Tämä on tosiaan noista meidän eh, omista lammista. Siellä on vielä siltakin näky valkoinen, vaikka se on punainen ollut jo vaikka kuinka ja kauan. Tämä on tuolta uudelta puolelta. Ja värilumpeita on edessä ja lumpe on terveitä. Lummen semmoisia kalomia, kun on nyt ollut. Alkuvuosina mä uin uinnoissa. Oli niin kuumia päiviä 80 luvulta piti mennä kesken päivän uimaan. Ja kerran sit meillä oli yksi tumma kaveri jostain, jostain Afrikan maasta, se oli hän oli siellä sitten töissä kanssa ja oli ensinnäkin kuuma päivä ja mä olin varmasti hyvin rasittunut. Ja... Ja se on tästä pyörämatkan päästä, että tämä on niin suuri puuta, täytyy polkupyörää käyttää työjohdossa ja kaikissa tämmöisissä, niin, niin hän oli siellä uimassa. Ja, ja minä tiesti perään, ja se oli yksi iso ryhmä, jota mä pakenin oikeastaan. Ne voi olla, että ne oli Marttoja tai kotitalousnaiset tai kotitalousnaiseita, jotain, jotain muhkeita, emäntiä ne oli. Niin mä katsoin, että mä, mä olin niin äh, väsynyt, että mä pystyy. Opastamassa on turha mennä, jos saat kiukkuneen ja rasittunut sitä. Ei, ei, ei. kukaan halua semmoisen opastusta kuunnella. Niin eikö ne naiset tulee perässä? on no, yllätti meidät sieltä. Ja tota, rupesi kuvaamaan. Ei, en mä päässyt, mihin mä, tuota mä luulen, että Mulla ei ollut edes kalsareita silloin, koska se oli työnpäivä. Nyt ei sinne voi mennä, kun siellä on niin paljon vesikasveja. Ja sitten on tullut lintukirppuja. Ja vaikka ne ei mene sisällä, mutta ne tekee punasia jälkeä. Ja tekin siellä joku harvinainen liejukana, tiedän.
1: Tämäkin kuva löytyy osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Miten sä aloitat yleensä päiväsi täällä Ruissalossa nykyään?
0: Kuppi kahvia, voileipia tai, tai aamupuuro mikrossa. Ja, ja tuo päivän lehti paikallisesti Turun lukemalla. Ja sitten niin ripeästi vaatteet päälle ja, ja hyvystä bladettia, kiikari reppuun ja sadevaatteet, jos näyttää siltä ja pyörällä maastoon, näitä pyöräteitä ja kävelyteitä, ja sitten mulla on ihan semmosia sopivia paikkoja purussa. Seuraan yksi tuolla laivalinjan puolella, sitten on tämä rysrock Siellä on katoksia, mihin mä pystyn istumaan ja lukemaan. Lamput on näin aamulle aamulla toista lehteä, Silloin täytyy olla tietysti hyvin pukeutunut, ja luen kaikessa rauhassa, ja samalla Katson muuttavia lintuja tai kahden hilaumoja ja opiskelen niitä. Ja jos näen jonkun harvinaisuuden, niin heti soitan tietyille ihmisille, joille ne on henkielämän.
1: No olet joskus löytänyt erikoisia juttuja tuolta rännästä, niin mitä olet löytänyt sieltä? No
0: tuolia tulee tietysti, sampanjapulloja tulee. Erilaista kun putoaa erittäin upeita miesten kalsareita, mjönbori ja näitä vutta. Ykeen. Kun paljon nuoria rikkaita ihmisiä käytäs meidänkin rannalla ja, ja ei niillä mukana, ne niin menee näissä kalliissa kalsareissa, ja niin jättää ne siihen upeita froteepyyhkeitä, mutta sitten niitä tulee veden mukana. Tossa menee semmoisia miljoona, miljoona purjeveneitä ja se onkin hiekkarannalla siinä.
1: Moni muistaa sinut Arno Kasvi viherpeukalon mukavana vetäjänä. Viherpeukalo oli semmoinen ensimmäinen suomenkielinen säännöllinen TV-puutarhaohjelma, jota teit peräti 12 vuotta. Tämä neljäs kuva on viherpeukalon nauhoituksesta. Ketä siinä on ja mitä siinä tapahtuu? No kuvassa? siinä on
0: Baronessa Fleming on siinä.
1: Tarja Fleming.
0: Joo, Tarja Fleming. Siellä on trifuolium montaan, on rehukasveja, näkyy olevan Me Tarjan kanssa ihaillaan tuossa niin, niin iisoppia. Siinä on valkoista, punaista ja sinistä iisoppia, joka nyt on, menee tässä Savimassa oikein hyvin takanaa jotain kaalikasvia sitten nä- tätä. Kyllä sinun on hernenäyte on tuossa noin. Ja ihan todellakin, niin, niin kukoistus on hyvä, että lämpöä on riittänyt. Nämä molemmat aika pitkä tukkasia ja kaikkia. Tarjalla on oikein <tos-> Siniset, tuota, niin Siniset korvakorutkin näkyy
1: tuolla. Liilan monissa vereissä olette siinä. Moni katsoja ja teidän hauskoihin vitsailuihin, mitä te vitsailitte siinä Puutarhan hoitovinkkien lomassa, niin Minkälainen se teidän työnjako oli Tarja Flemingin kanssa?
0: Tarja tuli TV2 Tampereelta. Minä menin joku, joku kaupunkiin, sitten hotelliparkkiin, missä hänellä oli yösiä, niin esittämään sitä, mitä tiistaina kuvataan, koska kuvausporukka oli Turusta. Suunniteltiin runkoa, että usein tuli. Tarja tuli sitten niin maanantaina jo Tänne ja katsot, ja nyt puhutaan ruususta ja sitten nämä käytävät ja nämä käytävät ja tästä nyt puhutaan vesikasveista. Että nyt mennään tonne. Että nämä on hyvä kunnossa, koska sä et pysty vaikka sitten oli se runkoa tehtu etukäteen. Sitten onkin luonnossa on nämä omat lait, eikä ne eikä tottele sitä, mitä TV, TV2 tai ylipuuta sanoo, vaikka sä voit kastella siellä ja ehkä suojella jotain kasvia. Että se on hyvännäköinen vilmattaessa, niin, tai oikeannäköinen ainaskin. Silloin piti vaihtaa tai kasatua. Kun mehän tehtiin melko tiuhaa, mä tykkään me tehtiin kerran viikossa ihan alkuun ja meillä oli mahdottoman hyvät katsojaluvut. Sit mentiin välillä lounaalle, jos oli joku tenkkapohja sinä, ettei se kaikki sitten mennytkään. ja Saat olla just niin kuin nytkin, niin tämä helikopterijuttu tai ääni häiriö, niin paljon, että oli pakko katkaista ja, ja pitää sellainen ihan kahvitaukko. Meillä oli silloin jo pieni kahvila tuolla. Minähän tuli aivan koulintumaton näihin hommiin. Tää en tiedä, oliko se tuoreus siitä, että oli, oli niin kokematon. Tarja oli tietysti. Tiesi näitä rutiineita TVn kannalta, mitä voi tehdä, mitä ei.
1: Miltä se tuntuu esiintyä TV-kamera edessä?
0: Se on melkein niin kuin opastaa. Iso ryhmä. Täytyy tulla kammattu jollain lailla vähän siistimpi paita päällä. Ja, ja tota, niin, niin, ja sitten siinä pystyy ottaa uusiksi. Että ei. kyllä joskus otettiin monen kertaan, kyllä ne melko suoraan monet asiat meni, Totta kai jäljestä päin, kun on tullut tätä kokemusta enemmän, niin olisi saanut sen vielä pedagogisemmaksi katsojen kannalta, kun täytyy lähteä sitä, mitä porukkaa. Porukka ehkä osaa, mitä ne ei osaa. Ja silloin, jos sä teet että yhtä hommaa pennossa saakka, niin sä näet, että yhtä tässä on yhtä mitään. Tämä, kaikkihan tämä perusasiantiede, nyt on tullut jotain uutta ulkomaan. Mutta ne perusasiatkin on hakusessa. Että kyllä, mä, siitä tuli paljon moitetta, että mä istutan kauheen pintaan. Mä muistan puita ja pensaita. Että se, mä yritin sitä korostaa. Ja mä katsoin, että se ihan voitokseni, kun Suomessa on pakko istuttaa pintaan taimet oikein syvälle, niin siellä on kylmä ja ja myrkyllistä. Ja näistä asioissa että juuret, ja kun mä oon koko ajan sitä puhunut aina, kun mä pidän esitelmiä, mutta mä vielä teen samantyyppisiä esitelmiä eri näyttelyissä ja tarvetta on.
1: Mutta Tarjan ja sinun tuota, kemia toimii oikein hyvin. No Puhun ihan, ihan
0: no ei siinä mitään. Tarjalla oli tiettyä pohjemisuutta näissä jutuissa, ei niistä niin hirveästi leikattu pois. Joitakin ruotsalaisia sanoja jouduttiin, koska ne olivat minulle päällimmäisenä tietyissä ammattisanaustoimissa. Minä olen ja sieltä, niin siellä puhutaan nopeasti ja siellä on aina ollut ne ruotsalaiset sanat siinä. Puheessa, mutta se on selvä silloin, kun media on noin suuri kuin TV, niin siinä on pakko niitä, ei voi olla. Mä käytän sanaa Tickerbergia edelleen, mutta monet kysyy, mitä sä käy. mikä onko se joku exotinen uusmaari? <tos> <tos> on myös aina Tickerbergia käytetty, eikä sillä, se on itse asiassa selvä peruna. <tos> ja tota, niin ei tämmöistä sanoista pääse. Tai Mua matkittiin yliopistossa, kun kävin viemässä talonrahoja. Ano, mistä se sun embari on? Näitä tarja poimi sieltä pois. Ja tossa on taas yksi Ano. Kuule, että mä oon pyyhittävä. Mä, mä, mä se. Mä en mä ollut katsomassa sitä leikkauksia. Oli murtoosa, mitä mä olin leikkaut. joissakin oli pakko paikata vissiin ihan puheella. Mutta aika
1: vähän. Ja TV-katsojat muistaa ainakin semmoisen Jutun tai hoitovinkin, missä istutukseen liittyi korkokengät, minkälainen juttu se oli?
0: Mä yritin tuulettaa tätä, turkulaista, tai tätä Turun alueen ja saariston spesialiteesis siis aikainen viljelys, ja, ja siitä oli sovittu he maajussin kanssa, tuolet rimeät ylässä, että he pistävät. Se oli hu- hu- varmasti huhtikuun loppu oli kauhean kiva ilma ollut silloin jo. Tule tänne vaan, että hän, hän, hän huomenna on hyvä päivää että muokkaa pellon teille, että saatte hän ihan kun tykkää, niin mä sanoin Tarjalle, että, että niin, hän ottaa tappajat mukaan, ja Hänelle ei teemmäisiä olemaan, että ne saa olla vähän tilsaantuneita, ja snahkaa vähän revinny ja niin pois. Äläkä ottaa kaikkein korkeapiikkisempiä, että ota semmoiset vähän niin kuin joku tuommoinen, <lacht> joka saa olla vähän rehevämmikin, donna pysyy pystyssä, ja, ja mentiin sinne sitten, Kuvaajan porukan kanssa sinne, mä tilalle, hän oli siellä istuttanut perunaa, mulla oli naru mukana ja mulla oli sitten, mulla oli maatias papuja, härkäpapuja. Mä halusin näyttää, kuinka uplannissa härkäpapu ja aikainen peruna viljelee sekaisin. Tää on sellaista, mitä on tehty ihan raamatuajoista lähtien, tv TVDLLLE. Näin piikkiossa yhden tämmöisen sekaaviljelyn, toimi oikein hyvin. Mä sanoin, että pistin narun sinne pellolle suoraan sitten, niin varmaan 10 metriä ja tikut molempiin päihin pingotin ja, ja tuota. Niin sitten mulla oli toisessa ämpärissä oli papuja ja toisessa astiassa oli aikasta perunaa aika pientä. Ja hän on että menee nyt tota, sitä narua pitkin niiden korkokenkien kanssa, tulee sopivat kuopat. Tämä jo menemään, se oli hyvin muhea pelto, se upposi sinne tosiaan tapeita myöten. Että siellä laitettiin Peruna, peruna ja sitten papua, papua, peruna, peruna. Vähän lomittaa, kun toinen
1: rivi tuli viereen. Kenkilö oli käyttöä. Viidennessä kuvassa olet Madeiran ikivihreällä puutarhasaarella. Koko kansan puutarhuri Arno Kasvi. Olet ollut ulkomaan matkoilla asiantuntijaoppaana kertomassa eksoottisista kasveista. Minkälaiseen tilanteeseen tämä kuva liittyy?
0: Tämä on jonkun ulko tarjoilutilan ja seinusta, missä on sidottu joulutähteen ja näkyy olevan, että on kerrottu oikein. Oltiin marras-joulukuussakin ja sitten oltiin Tammi-helmikuussakin niin 90-luvulla olin aika usein. Mutta vuoden näin lyössä kukkia silloin, kun päivää sielläkin lyhyin. Ja sen takia, meillä, että talvella menee kasvihuoneessa hyvin lisävaloa, eikä tätä kun oli pimeyttä.
1: Mikä on ollut mieleenpainuvin opastus, minkä olet tehnyt?
0: No nämä ovat kyllä aika kivoja nämä Kiinan opastukset. Se vaat siellä ei päästä luontoon paljonkaan, kun on niin valtavan suuria ne kaupungit. Siellä muurilla, missä käydään, Pekingissä tosin käydään muurilla, ja sitten on nämä valtavat jo isot pionipuutarhat, niin ne on, ne on aivan, aivan satumaisia. He, se puutarhaperinne on niin vanhaa Kiinassa, että se, me, me ollaan aivan, aivan telttatasolla, kun verrataan sitä, että se maa on myöskin niin viljelty, ja siellä on niitä väkeäniä, osaajia on ollut jo sitten Tsingiskaanin ajoista. Kerran voitin Greviter ebahuun Aomin ruotsin dendrologian reissulla saa Lonto kaspitisen puutarhan semmoisen filiaali. Oli kaksi hänen ystävätään tämän tämä Greviter Huun, ebahuun ja sitten oli kaksi yhtä hienoa ruotsalaista daamiesilta. Niin ne sitten tietysti kiusotteli eppaa, että nyt kävellään. Kävellään sitä käytävää, mistä etiketit ei näy. Ja sinä maksat kasville tuvaa kympin jokaisesta puskasta, mikä se tuntee. Että he menee sitä toista puolta, näkee etiketit. Ja me mentiin sinä vissiin 15 puskaa ohi. Ja kuin sitten olikin, niin osa sinne suvut ja joistakin vielä lajitkin. Ja heti sanoi sitten, ja Astrid ja Britton uudensööt, että se on ollut näin ja näin monta puntaa, 110 vai 15 se oli, maksat kasville. Ja nolla perään. Ei, ei mehän on sovittu kruunussa, sanoi Emma tuolta Värmlandista. Älä yritä. Tekivät kiusaa tietysti nämä rikkaat, madamet toiseen. Älä yritä. Maassa, maan tavalla täällä maksetaan punnissa. Mä olin punainen kuin Pionia, se oli pakko maksaa mulle, koska, koska ne toiset tietysti oli teki jäyneä hänelle. Siinä oli kyllä. Dendrologian seura Ruotsin on kaikkein eksklusiivisin.
1: Arno Kasvi, olemme nyt kuulleet viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla vielä kuudes kuva tai haave tai unelma, jonka haluaisit nähdä?
0: Mä vastaan niin kuin mä usein ryhmille olen täällä kertonut. Ihan tavallisille ryhmille, kun tulee ja vaat halunneet minut oppaaksi tänne Turun yliopiston Puutarhaan. niin jos mulla olisi Patjassa jotain nokia miljonääriä tai jotain muita, niin mä ostaisin jonkun maatilan hyvällä paikalla, missä olisi suht koht kunnollinen päärakennus. Se täytyisi olla näiden pääteiden kolmio Helsinki, Turku, Turku, Tampere, Tampere, Helsinki, näiden teiden, pääteiden läheisyydessä, ehkä pari kilometriä sivutietä ja rupesin tekemään suurta puutarha nähtävyyttä Kanadassa nimittäin tehdään tämmösiä, heille ei ole linnanpuutarhoja, heille ei ole tuota niin valtavasti vanhoja kartanoita 1500 1600, 1700, niin kuin Ruotsi on täynnä, Saksa on täynnä, Englanti on täynnä. Ne on, on suurin sukseen. Siellä, siellä on osa barokkipuutarhaa, sitten on ruusutarha viimeisen tiedon mukaan. olla vain antiikkisia ruusuja tai modernia. Sitten on hyvä teehuone, sitten on ravintola. Erittäin hyvä hyötykasvien, talouskasvien maa. Viimeisen tiedon mukaan on maailman täynnä pohjoisella pallonpuoliskolle on paljon. Aina tulee uusia hyviä laikkeita. vanhoja parannetaan, viljely tarvitsee paranteet. Ja mä pitäisin sen auki tuo huhtikuun lopusta johtuen kevästä, niin, niin kautta ruska tippuu. sen jälkeen lähtisin ottaa aurinkoa kanarialle, tai makaisin vaan <tulua> talossa, mutta pitäisin tänä aikana sen auki. Kevät kukinnasta niin ruskaan. Ja ja tämä on täysin mahdollista, että miljonäärit ohoi.